0: por delante para los destinatarios del e-drop de Luna. El precio del nuevo token se ha desplomado un 70% únicamente en dos días y Binance va a comenzar con su e el próximo 31 de mayo. Es probable que los usuarios de Binance desechen sus tokens para recuperar las pérdidas. Además, según los informes, vamos con la última noticia del día, las autoridades de Corea del Sur podrían llegar incluso a investigar al personal que está detrás de Terra. Según informaciones, las autoridades de Corea del Sur están analizando el accidente de Terra para detectar algunos signos de manipulación intencional de precios y otros problemas. Están in, Están investigando a Terra For labs la empresa detrás de Terra Network, así como los toques Luna y Terra USD, es decir, UST al parecer convocando con citaciones a los empleados. Según las informaciones, las autoridades de Corea del Sur convocaron a todos los empleados de Terrafor Labs como parte de una investigación a gran escala tras el colapso de USP y Lund. Según el informe, las investigaciones están a cargo del Equipo Conjunto de Investigación de Delitos Financieros y de Valores de la Oficina de Fiscales del Distrito Sur de Seúl. Las autoridades están investigando el caso para verificar si hay signos de manipulación intencional de precios y si los tokens pasaron por los procedimientos de cotización, adecuados. Como veis, una semana más seguimos con el culebrón de luna, eso sí, esperamos que, que vaya un poquito mejor y sobre todo que la gente tenga mucho cuidado a la hora de invertir y más cuando ya ha habido un desplome como, como ha sido en este caso. Así que ya hemos repasado la actualidad, ya sabéis también cómo es el mercado. Vamos con la entrevista del día que es un proyecto muy interesante, yo creo que os va a gustar y vamos a aprender mucho con ellos.
1: La entrevista del día
0: Bueno, pues una semana más comenzamos con mi sección favorita, la sección en la que aprendemos junto a la mano de los mejores invitados. Y hoy tenemos con nosotros a Bao García Milá, es el fundador de Founders, una academia... Descentralizada Que yo tengo que decir Que solo con leerlo ya Me dejó loco Y que además Está lanzando Ha lanzado ya su máster Junto a vainas Para que os hagáis una idea Pau con 17 años Creó su primera empresa El sistema operativo Ice OS Que fue adquirida Por Telefónica en 2014 Actualmente Cuenta con más de mil seguidores En TikTok Donde cada día Sube píldoras Con información de actualidad Y está aquí con nosotros pues, Para hablarnos Sobre su academia Y también vamos a repasar Con él un poquito La actualidad Y el estado del, del mercado cripto ¿Qué tal
1: Pau? Muy buenas tardes Bueno pues muy Muy bien Muy feliz de de, de estar aquí, no sabía que estaba todo en verde ¿eh? más has dado por, por abrir mi cuenta de Binance, a ver está verde, está verde te ha animado un poquito, <risa> ya, ya tocaba, ¿no? después de estas semanas o ya, por eso yo creo que ya, ya, pues ya muchos nos tocaba, no abríamos ¿no? ¿sabes? está ahí pues con una, una, una app de la que no abres, ahora hoy la abierto y digo uy, mira <risa> mira una, una alegre que te ha llevado,
0: a ver si hay algún oyente también ¿eh? que se la ha llevado y sobre todo si quieren que nos llamen y que, y que nos lo cuenten, pero antes de nada eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué es Founders?
1: Pues Founders es un proyecto que iniciamos a los primeros meses de, de pandemia eh, cuando buscábamos una alternativa a, a los lugares donde tradicionalmente se aprende lo relacionado con nuevas tecnologías o negocio. Nos dimos cuenta de que mucha gente cuando se planteaba ir a una escuela de negocios había un problema, que es que están muy enfocadas a un 1% de la población muy bien definido eh, que más allá de que es justamente el uno que se lo puede permitir, una escuela de negocios vale 50, 60, mil, 70 mil euros para hacer un buen programa... El problema es que toda la publicidad y todo se destinaba siempre al, al, al mismo target poblacional. Pero luego nos planteamos, ¿no sería interesante pues, crear un espacio usando mucha tecnología para poder bajar mucho el precio eh, para que cualquier persona quisiera pudiera pues, formarse en temas que incluso las escuelas de negocio más top no pueden dar? Es decir, hoy no hay contenido de calidad para aprender todo lo relacionado con el mundo blockchain, metaverso, NFTs, al final la mayoría de gente que nos gusta este mundo somos autodidactas o vamos aprendiendo de Internet. Entonces dijimos, pues hay un espacio y ahí nació Founders, que es, al final es una escuela online pensada para todo el mundo ¿no? o para el otro 99% si quieres eh, y, y destinada a enseñar temas de profesiones pues que tengan mucho futuro pero que todavía hoy no están, digamos, no tienen una oferta formativa muy grande.
0: ¿Y cómo te ve a ti? por Primero, por embarcarte un poco en este mundo de, de la tecnología blockchain, de la cripto y luego por, por enseñar cómo fue, porque tú eres es muy joven, ¿no?
1: Por lo que calculo, vez vez Me alegras la, la tarde en esta llamada, ¿No? o sea, qué maravilla. No, no, tengo 34 <risas> y tres hijos. ¿Ah? Igual dicen que, que tienes tres hijos bueno, y ya, ya eres incompatible con ser millennial ¿sabes? Pues soy un ex millennial <risas> de 34 años. Pero... Me... Sí, digamos que la, la, hablo en plural porque cuando eso empezamos Ana y yo, que, spoiler, estamos sí. casados, o sea que somos una familia, eh, bueno. y lo, lo empezamos cuando eh, justo al, al explotar la pandemia nos pilló eh, viajando y nos tuvimos que quedar en Nueva Zelanda eh, encerrados, o sea, se cerraron sí. las fronteras del país, teníamos dos hijos, Ana estaba embarazada, no podíamos volar, o sea, bueno, en fin, el drama que todos vivimos desde un punto de vista más. Y, y, allí es cuando empezamos a pensar, podríamos usar este tiempo para formarnos, para, para, pues, aunque vamos a estar en un país súper lejano, o sea, las antípodas de España, Nueva Zelanda, vamos a formarnos. Y vimos que la oferta formativa online en ese momento era bastante limitada. O eran programas de decenas de miles de euros en las mejores escuelas de negocios, o era las más digitales, que era pagar por ver unos vídeos, pues que yo quería, o sea, interactuar, hablar con gente, temas más modernos, y no había nada. Entonces, dimos y si en lugar de tal, pues lo creamos nosotros. Y ahí es donde nació la semillita de, de, de founders. Y, y siempre lo digo, al final las cosas nacen de donde menos te lo esperas. Y en nuestro caso nacieron de, de un problema, que era el no encontrar una oferta formativa de estas cosas potente que se pudiera hacer, pues compaginándolo con la familia y estando en otro país con otro uso horario muy distinto.
0: Mm. O sea que al final, en vuestro caso, un problema no se convirtió en en una oportunidad. Y una cosa, Pau, ¿por qué decís que es 100% descentralizada? ¿Qué características tiene? O sobre todo, ¿qué os hace diferentes de, de otras academias?
1: Pues, a ver, de entrada, la educación descentralizada no es algo que hayamos inventado nosotros. Eh, sí. Es un concepto que se, se está extendiendo poco a poco, sobre todo desde, desde Estados Unidos, que se basa en buscar una diversidad grande a nivel de las personas involucradas, es decir, muchos países, muchos backgrounds distintos, eh, muchas procedencias distintas, pero también entender, hay otra cosa que nos pasamos mucho que se llama la inteligencia colectiva, que es que eh, queremos eliminar el, lo que se llama el punto único de verdad, que tradicionalmente es el profesor, el profesor lo sabe todo y los alumnos tienen que aprender del profesor, obviamente nosotros tenemos profes y algunos son, digamos, llevan muchos años haciendo de profesor, algunos son doctores... Y doctoras en, 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 economía tal, y otros son profesionales que igual pues, pues llevan también años tocándolo, igual no enseñándolo, pero sí tocándolo. Pero sí. para nosotros los profes son un 20% de, de la, de, de todo lo que se aprende. El otro 80% es la propia comunidad. Es lo que te decía, que vimos que cuando teníamos que elegir había las escuelas muy caras que todo el mundo las recuerda, los que han estudiado allí, ¿no? Es que la gente, las conexiones, la, quien conocí, y las baratas, que no había comunidad, que era, bueno, he visto unos vídeos, pero tengo un grupo de WhatsApp en el que nadie habla, que no aporta mucho valor por, entre alumnos. Y entonces, al, al final, de, de educación descentralizada se trata de que todos aportan eh, su punto de vista y su conocimiento. Ya tenemos un caso de una alumna que entró como alumna participando en un Open Show, eh, propuso un tema, después a la gente le interesó mucho, hizo una masterclass en vivo sobre ese tema y hoy es parte del equipo de profes y está ya eh, acabando de preparar sus clases que las jugaremos las próximas semanas. O sea que este es el recorrido que esperamos que, que pase, que todo el mundo, si la media edad de la gente que hace este programa tiene yo que sé, pues 38 años, que creo que es la media edad, pues estadísticamente, cada, cada persona viene con 10 años de experiencia. Entonces, si hay 1.000 alumnos, hay diez mil años de experiencia acumulada entre los alumnos. Aquí hay cosas muy guays, pues, desde, de, digamos, de las que aprender. Más allá de lo que digan los profes, que también, ¿eh? Pero es que los alumnos traen un bagaje, una mochila muy grande entre ellos. Con lo cual, hay que, hay que escucharlos. Y de ahí el concepto de educación descentralizada. Porque la verdad o el conocimiento viene de muchos puntos distintos. Y el hecho de que no tenemos oficina y de que estamos todos desperdicados, incluso como empresa, eh, o sea, sí. como empresa estamos por toda España y no hay una oficina física, pues también nos ayuda a hacer un tipo de, de compañía distinta a, a como eran las empresas antes de la pandemia, digamos. O sea, es como si fuese, Pau, una una especie de, comuna, de comunidad educativa que se
0: va retroalimentando un poco, ¿no? Es lo que, lo que entiendo, al final <risa> aprendéis todos <risa> de todos, ¿no?
1: al 100% y tiene muchas sinergias con el concepto blockchain también porque al final, de hecho estamos preparando un token de gobernanza, en fin, cosas para, para la propia comunidad, pero, pero al final el, el objetivo es eh, aceptar de que en un programa donde hay 20 personas o 200 o 1000 personas eh, cada persona podrá aportar cosas distintas y hemos hecho grupos eh, de, de 10, de 20 alumnos que van a compartir su pues, trabajo donde hay alguien que tiene sesenta y tantos años que está aprendiendo porque le interesa formarse en este mundo pero no no lo hace para conseguir su próximo trabajo en esto porque quiere acabar su, su vida laboral en la empresa donde está, con lo cual no lo hace desde un punto de vista laboral sino de, de conocimiento, que está compartiendo eh, un debate de un trabajo con un chaval de 20 años que quiere empezar su vida laboral dedicándose a esto, y es brutal el valor que se aportan uno a otro, o sea que a veces pensamos que que... Aprenderemos de la gente que más se parece a nosotros. Y yo siempre digo que es al contrario. Aprendemos más de los que no se parecen a nosotros. Totalmente. Sí, sí. Y eh,
0: bueno, además, estás hablando de, de blockchain, de que tenéis sinergias. Y no solo eso, sino que además eh, tenéis un máster en blockchain y web 3, que creas que es junto a vainas, ¿no? Tengo por aquí algunos datos que me han dejado loco. Mil alumnos en 45 días. Qué pasada, ¿no? O sea, está siendo un, un
1: exitazo. Sí, es, es una locura. También, eh, hablando. Claro, digamos claro y transparente, eh, hay una parte que es gracias a Binance, son un super partner. Eh, claro, o sea que, que imagina, siendo nosotros la startup, pues imagínate lo, lo felices lo que estamos. Pero sí, mil alumnos en tantos días, o vas con Binance, o es que tienes mucho dinero para darte a conocer, eh. Pero bueno, en nuestro caso, <risa> tuvimos la suerte, pues, de, de ser la, la empresa, la, la escuela que Binance eligió para lanzar este programa en España, que es un caso de, de éxito, yo creo que a nivel mundial ya. Eh, y el objetivo era democratizar el, el acceso a este tipo de, de, de conocimiento. Eh, de nuevo, incluso Binance ya estaba colaborando en programas de varios miles de euros y dijeron, si queremos una fórmula que permita que la gente con muchísimo menos esfuerzo económico pueda formarse en todos estos temas porque al final es que es que es que es muy importante la educación. O sea, ahora estamos en este programa, la gente que nos escucha pues igual pues dicen, bueno, yo, yo ya sé de esto y, y escuchándolo, pues es, es, hablamos de conceptos que, que al final nosotros entendemos porque igual nos hemos formado, nos interesa mucho, pero somos la punta del iceberg. La mayoría de gente... Entiende perfectamente lo que son las criptomonedas porque lo oye, pero a nivel tecnológico, a nivel de, del potencial que tiene para todas las empresas del mundo, más allá de, de las propias criptomonedas, el, esto del metaverso es un truco de marketing o es realmente útil, todo esto es importantísimo la educación para evitar problemas, fraudes, scams que hay por ahí a saco, pero también... Sí para prepararnos, porque jo, es que es un mercado que, que no está equilibrado. Cada vez las empresas demandan más perfiles. Alguien que nos ayude en temas de web, 3 identificar proyectos, y oportunidades, pero no hay nadie que, de alguna forma, ayude a crear estos perfiles dentro del, de, de la gente, ¿sabes?
0: Además, la única forma de que la opción sea masiva, ¿no? que es un poco el objetivo, el objetivo final, se podría decir, de la gente que estamos aquí un poco metidas en el mundo cripto, en el mundo blockchain, es, es eso, es llegar a todo el mundo. Yo lo, lo digo siempre ¿eh? cuando estoy en el programa, que mi objetivo es que mis padres, que mis abuelos, que, que alguien que no tenga ni idea se pueda enterar o por lo menos pueda seguir el programa, porque es la única forma no de que esto pues, sea como Internet
1: dentro de 15, ¿eh? 20 años. no sí. Bueno, total, es que al final... No hay otra. Eh, no, nos interesa a todos. Y yo digo que en este sector... Es raro que haya competidores. Somos ya unas cuantas, pues escuelas online que tocamos estos temas y tal. Pero es que sinceramente, es que no las veo como competidoras. Creo que hay un mercado enorme, enorme para todos claro. y que todos sumamos, excepto los que lo hacen con mala fe. Cuando yo veo un programa sí. de estos de online de te ayudo a forrarte con criptomonedas y sale el tipo delante de un Ferrari <risa> con un lapo, y, y, y el curso vale 3.000 mil euros, digo, este está dañando a toda la industria de la formación, pero en general los que nos dedicamos a esto a nivel, desde el punto de vista pues, más de, de, profesiones, profesional y demás, yo sí. es que lo respeto mucho a los competidores, aprendo de ellos sí. cada día.
0: Y hace falta tener mucho tiempo libre, Pau, para, para poder formarse.
1: ¿Cuánto tiempo bueno, necesitamos tengo...
0: al día, más y... o menos, para
1: hacernos una Al final nosotros diseñamos una, una escuela y un programa que, que fuera compatible con, con nuestra vida como usuarios y asumimos que más gente tendría la misma situación. Da igual si son tres sí. hijos o si son un trabajo y, 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 y amigos, pero lo hicimos pensando que cualquier formación que hiciéramos tenía que ser compatible con familia, con otros estudios y con trabajo y con tener una vida. Entonces es un formato que se hace, se avanza entre 15 y 30 minutos al día aproximadamente. Eso significa que si no tengo tiempo durante la semana y me pongo el fin de, pues, por la mañana, los sábados también. Y hay una mezcla entre ver las clases que están disponibles en la plataforma y la interacción con la comunidad, que es casi lo más importante. El Discord, las aulas virtuales que hemos creado, para... Eh, ahí es donde está el valor. Es que yo digo, la gente que entra y ve las clases y después se saca el certificado, digo, te has quedado al 20%. Pero es que el, el otro 80%, hay incluso mucha más riqueza que en ese 20 que dan los profes. Entonces, bueno, y yo hablo mal de los profes y soy uno de los profes, pero es que, pues, es que siéndolo, lo digo, y todos lo decimos, es que somos el 20%, del 80% está fuera está la comunidad. Entonces, en resumen, es bastante compatible con, con todos. Sí que la idea es no dejarlo de lado dos meses seguidos, porque este mundo cambia muy constantemente, pero con la mayoría de nuestros alumnos hacen 15, 30 minutos al día y luego está el que, pues, por, por voluntariamente... O porque se lo ha encontrado, temas de ERTES y demás, pues que se pasa 3-4 horas al día y en lugar de estarse 3 meses, pues hace el programa en un mes y medio. Pero pero la mayoría hacemos esto, 15-30 minutos al día. Vale, o sea que es accesible, ¿no? Para, para todo el mundo, desde luego. Y
0: además he visto una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que eh, hacéis eventos en vivo de metaverso. ¿Cómo se explica? También dais clases en el metaverso, ya me parece lo último. ¿no?
1: Bueno, es que al final, yo siempre digo que el, el metaverso... Eh, es una una herramienta que si la usas como un truquito de marketing eh, no te va a dar ni alegrías ni penas, pero es que si la usas con un fin real puede ser muy potente, en nuestro caso nos dimos cuenta de que nos faltaba un espacio, un punto de encuentro sí. para alumnos para 10-20 alumnos que se juntan para hablar de un trabajo que fuera cómodo, que no fuera un Zoom porque acabamos el día hartos de reuniones por Zoom eh, y que fuera más amigable, y empezamos a probar tecnologías, al final vimos que un tema de salas virtuales de Mozilla, que es open source eh, precisamente para crear salas en el metaverso era muy potente, y empezamos a crear nuestro propio metaverso, pero fíjate que mm. hasta ahora en tampoco todavía yo lo había destacado como un punto fuerte, porque es que hay tanto ruido en este tema, nosotros lo usamos como una tecnología más, la verdad es que mola que es guay, tienes tu avatar mm. y, y, y pues vas a intercambiar puntos de vista y vas a hacer los debates y tal y a la gente le, le gusta, y es es bastante más amigable y cercano. Eh, yo creo que este tipo de tecnologías son útiles especialmente cuando hay diversidad geográfica. Es decir, no tiene ningún sentido en una misma oficina decirle a alguien nos vemos en la sala del metaverso. Esto es una idiotez. Perdón, es pues que es así. Porque Exacto. si estáis juntos, por muy bueno que sea el metaverso nunca será tan guay como iros a esa sala de reuniones que tenéis ahí y veros cara a cara, ¿sabes? Pero en cambio... Cuando de repente ya no estás en la, uno está en casa y el otro en la oficina o en ciudades distintas o en siete países distintos las siete personas que están como nos ha pasado pues ahí es súper útil porque como la alternativa real que siempre mola la más a mí me fliparía estar en vuestro estudio ahora y estoy en mi casa bueno pues si no existe la alternativa eh, pues entonces no pasa nada veamos qué opciones hay en ese en ese contexto el metaverso es muy útil y como anécdota eh, lo, cuando lo lanzamos con Binance no habíamos mirado qué campus había en España en el metaverso, pero ahora yo creo por tiempo limitado. ¿eh? Es como una anomalía que, que igual es como un equipo de tercera que de repente un año sube a primera. No sé, somos todavía una empresa muy pequeña, pero ahora mismo somos sí. el campus virtual del metaverso más grande, pero de lejos, que hay en España. Entonces, cuando los grandes o sea, se pasen a esto pasaremos al a, a, al octavo lugar. Pero ahora mismo, mientras hablamos, no hay nadie en España que haya creado un campus tan grande como el nuestro en el metaverso y muy orgulloso. ¿eh? O sea que esta esta medalla me la guardo para pa contársela a mis nietos. Bueno, nosotros hicimos un programa también en el metaverso, ¿eh? que soy
0: pesado que lo he ha hecho. Habrá oyentes que digan qué pesado es ¿eh? que lo he hecho ya 20 veces, pero que fue fue una experiencia además muy muy bonita, muy interesante y bueno que al final todo es Ir avanzando y además como buscar la practicidad, ¿no? O sea
1: que me gusta, ¿eh? es que no, no, no lo habría dicho mejor. O sea, al final es útil, sobre todo cuando hay gente que está en diferentes lugares. En el momento que vosotros hacéis un programa, viene gente de muchos lugares distintos, es útil el metaverso claro. y mola más que un zoom. En el momento en el que esto yo lo he visto, requerir oficinas para que cuando las salas físicas estén llenas, vamos a la del metaverso, <risas> oye, pues no, pues te esperas a que ahí ya se le diga. <risa>
0: eh, por cierto, eh, he visto que tú eh, Lo petas con tu canal de TikTok Sé que en Twitter también eh, Subes como pildoritas ¿no? De un minuto sobre actualidad, tecnología, emprendimiento Más de 470.000 seguidores Tengo por aquí, supongo que, que ya serán más Cuéntame un poco ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Y, ¿Y en qué consiste?
1: Pues, pues fue, fue una, un accidente Más que nada Porque precisamente, mira, hablando de un tema Que, que vais a conocer bastante en este programa Porque hace un año y pico eh, me dio por contarle a mi madre lo que había pasado con Reddit y GameStop y ese momento de las acciones, ¿sabes? Es y poco, y bueno. se lo conté, le hice un audio de WhatsApp de un par de minutos y, y mi madre me respondió, mira que llevaba días en, escuchando esto y en dos minutos me, me lo ha lo entendido. Me dijo, lo tendrías que publicar en, en tus redes sociales. Y lo iba a, yo no tenía TikTok en ese momento. Lo iba a publicar en Twitter, pero problema, uno, que era solo audio sin vídeo, y segundo, que está en catalán. Yo hablo en catalán con mi madre. Entonces, que vale me lo regrabo en, en castellano y lo subo, y me lo grabé en vídeo, y lo publiqué. Y lo vio un montón de gente. Y al día siguiente, probé otra vez, y al lugar de dos minutos, hice un minuto, ya se quedó. Y, y me abrí un canal de TikTok porque me insistían, aunque pues yo decía, uy, ¿pero esto es, también es para millennials o es solo para los más chiquitos? Luego vi que había muchísima gente, amigos, colegas míos, más mayores, más jóvenes, que estaban ahí, y al cabo de un año, pues me seguía medio millón de personas, pero es que es que fue un accidente, o sea, yo publico estamos hablando ahora y no he grabado, cuando acabe, cuando cuelgue esta llamada, eh, voy a grabar el, el, el vídeo de hoy, entonces eh, lo publico por las tardes, antes de ir a buscar a los niños al cole y, uh -huh. y, y lo sigo manteniendo como algo así, porque el día que lo profesionalice, profesional me cuesta esta palabra, es dura eh. Está, eh ya está, ya está, el día que lo haga profesional eh... <risa> Yo creo que va a perder la esencia. La esencia es que es muy amateur. Somos Ana y yo hablando de cosas de forma muy tranquila y muy amena y que la gente igual, pues al ser un minuto, dice, pues vale, lo voy a mirar. no Más más accesible, ¿no? Que
0: es lo que estamos contando todo.
1: Vamos, desde que empezamos el programa.
0: Un poco también el objetivo aquí de, de Cristo Capital, que todo el mundo pueda entenderlo y sobre todo si además se entretiene, pues mira, pues es mucho mejor estoy leyendo por aquí... Que tú crees que el 2022 será el año de, de los NFTs. Igual que el año pasado, incluso los dos últimos fueron las DeFi, cada año tenemos una moda, y este año tú piensas que, que puede ser que los NFTs, eh, no sé, alcancen más adopción, más, lleguen a más gente. Sí que es verdad que no paran de salir proyectos, eh. Y
1: estoy emocionado con los NFTs. Esto del año del NFT, los, tuve la oportunidad de preguntar sobre una masterclass que hicimos precisamente con el fundador de Binance, con CZ, cuando estuvo en o España. Y, y, yo le pregunté el, el 2022 que es año del metaverso, año de los FTs, y él vino a decir que le veía como más futuro ahora mismo al metaverso, aunque los NFTs ya, y era como que ya, ya, ya era el presente, ya no era en el futuro, están, ¿no? pero que todavía tenía que haber proyectos de metaverso que realmente fueran útiles, mientras que de NFTs pues había visto. Y de ahí yo saqué la conclusión y dije, pues ya está, pues este año es el año de los FTs, el del metaverso será el que viene. Y de ahí salió como anécdota. Pero yo, yo creo que los NFTs cuando tienen una utilidad, o sea la que sea y la utilidad puede ser artística o sea yo compré un NFT de, de la colección que hizo Ferran con, con el Bulli Telefónica porque porque admiro a Ferran Adria y y me parece un artista en su en su sector brutal y costaba 500 euros que para mí al menos es pasta entonces dije pues yo lo quiero y tiene una utilidad artística más allá de que me invitarán a los, de los NFT al, al tema del bully y tal aunque nunca lo pueda vender pero no lo compré como especulación porque lo quiero guardar porque para mí es un dibujo hecho por Fernando y me flipa entonces la gente que compra un NFT que son tres píxeles esperando que suba de valor para venderlo y tal me parece que es más un peligro para este sector sí. que no un, que no alguien que le ayude al sector porque hay muchos de estos entonces yo digo tener un NFT mola pero, pero que sea algo que, aun, si el valor baja cero, nos siga gustando. Sigamos estando orgullosos. A mí, si nadie nunca me compra lo que he comprado, pues que me da igual. Es que yo lo quiero para mí.
0: O sea, como, sí, como un obsequio, ¿no? Como un regalo, como si fuese, como si compraras un cuadro, ¿no? Pues me parece muy buena esa reflexión. Y sobre todo yo advierto mucho de que hay que tener mucho cuidado con los, igual que el año pasado pasaba con las criptos, ¿no? Que salían de bonitos, de perritos, de tal. Eh, veo algún proyecto así con el NFTs que me da a mí me da pavor ¿eh? me, da, me da mucho miedo porque pienso que la gente puede perder ahí mucho dinero eh, por último nos quedan muy poquito nos quedan unos segundos que me va a matar el técnico Alberto Coca que está diciendo ya venga que te pasas que te pasas eh, ¿cómo va ese mercado cripto? muy rápido igual ¿eh? como
1: tus Hola, bueno, a pero 30 segundos o sea, nos mandamos dos, necesito una hora. Yo lo veo como algo eh, que no es estable, con lo cual que, te, es que mola meterse porque aprenderás un montón, pero siempre ¿Sí? con dinero que, que podamos perder y sin un afán vale. de que se multiplique. Hay que, hay que meter y holdear como si no hubiera mañana y eh, ya dentro de 10 años mirar cómo está, a no ser que vengan los de Crypto Capital y te obliguen a abrir la, la wallet a ver cómo está. Pero si no, a holdear y a no mirar. O sea que nada de ambos, ¿no? A educarse y a, bueno, a ah, trabajar,
0: ¿no? ¿no? Por academias ahí. como funders, aprender y formarse, ¿no? Que es lo importante. Bueno, Pau, ha sido un placer compartir contigo esta tarde. Ya sabes que esta es tu casa, ¿eh? Si eres un amante de los criptos, está claro. Lo, lo llevas a cabo todos los días con tu academia, con tus vídeos. Así que es
1: un placer y siempre que quieras, pues aquí, aquí tienes un espacio. Muchas gracias. Pues oye, os vais a arrepentir de esto. Gracias a vosotros y de verdad que lo voy a usar. Gracias. <risa> Un placer. Me despido de
0: Pavo y, por supuesto, me despido también de todos los oyentes por hoy. ¿eh? Mañana volvemos a la misma hora. Muchas gracias a todos por haberme acompañado esta tarde. Os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y Cripto Capital, tu demonio. Bybit ha patrocinado Cripto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo, sin comisiones y sin intermediarios, porque en correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.